0: Herzlich willkommen beim impro Life podcast agile Methoden und Trainertools für die Arbeitswelt 4.0. Ich bin Ella Amann und
1: heute wieder im Gespräch mit Claudia Hoppe. Herzlich willkommen zur 32. Folge des Impro-Live-Podcasts, wie immer mit Ella Amann und Roland Trescher. Mein Name ist Claudia Hoppe, hallo Ella, hallo Hi, Roland. Claudia. Hallo Claudia. <lacht> ähm, genau, wir zeichnen eine weitere Folge zu den 42 Leitsätzen auf, die ihr für eure Arbeit formuliert habt. Ähm, der folgende Leitsatz stammt wieder aus dem Lern- und Entwicklungsfeld Kommunikation und lautet Wissen, wie und wozu man blockiert. Und ich habe mir hier als Notiz <lacht> aufgeschrieben, provokant mit zwei Ausrufezeichen. Ich <lacht> äh, kann noch drei machen. <lacht> Ich dachte, ach, drei ist so viel. Wir haben es auch ganz kurz jetzt schon im Vorfeld zur Aufnahme angeschnitten, dieses Thema. Blockieren, also muss ich wirklich immer ja sagen, auch wenn jemand sagt, hier hier ist ein Erdbeben, komm mit mir in den Keller oder lass uns doch hier aus dem elften Stock springen, da unten ist so schöner Beton. <lacht> <lacht> Uh, ist, es, ist es nicht ein Selbstschutz auch manchmal nein zu sagen? Also dient es nicht der Abgrenzung und welche, welche Blocks ähm, sind gut und welche Blocks sind vielleicht nicht so gut? Wie kann man das differenzieren?
2: Also zu deiner ersten Frage muss ich immer ja sagen, nein. Also äh, nein, oh, nein. er hat Nein gesagt, er ist
1: Impro-Spieler und hat Nein gesagt.
2: Das äh, finde ich äh, wirklich eine der spannendsten Themen, ähm, den Menschen beizubringen. Was heißt denn wirklich Angebote annehmen? Das heißt nicht unbedingt um Ja zu sagen, das heißt einfach all das anzunehmen. Das haben wir in der Folge schon ge gesagt, was kommt und das ist auch ein Nein. Weil ein Nein hat ja oft einen Hintergrund. Ja, ähm, Sei es, dass jemand einfach nicht verfügbar ist, sei es, dass... Ähm, die Figur, die Person, die die wirklich nicht gut findet, das ist ja immer eine Aussage. Nein ist auch eine Information.
1: Es gibt wohl ein schönes Beispiel von ähm, Chana Halpern, glaube ich. Ähm, was da geht, ähm, irgendwie also du hast zwei Spieler auf der Bühne und der eine äh, Spieler sagt, äh, kann Polly heute einen Cracker haben? Und der andere Spieler sagt nein, weil wenn er sagen würde, ja, wäre es eine Blockierung, weil die, die Aussage, kann Polly heute einen Cracker haben, impliziert, ah, okay, dieser Vogel kriegt offenbar nie einen Cracker und ähm, äh, äh, um, um das Angebot anzunehmen, kriegt er natürlich auch heute keinen Cracker.
2: Hm. Genau so
1: <lacht> Um das mal äh, auszuschmücken, so ein wenig.
2: Ja, es gibt so viele Spielformen. Also ähm, dieses Nein-Sagen finde ich eine mit der kreativsten Möglichkeiten, weil es extremes Akzeptieren fordert Ich ich, ich habe eine kurze Anekdote, die ich aus meiner Bühnenerfahrung immer wieder in, in Kursen gerne erzähle, die ich meiner Kollegin Birgit Lindner mal vor ein paar Jahren hatte. Wir hatten irgendeine Szene auf der Bühne, ähm, wo es um irgendeinen Zimmerbrand ging und Birgit rannte hinter die Bühne und da stand so eine Kabeltrommel und sie rannte mit der Kabeltrommel auf die Bühne und fing an, mit diesem Stecker sehr kreativ das Feuer zu löschen. Allen war klar, sie hat einen Schlauch Wasser geholt und löscht. Und ähm, und ich als Figur sprach sie an und sagte: Was willst du mit dem Kabel? <lacht> Also, ein gnadenloser Block einfach, ja. Also, klassisch <lacht> ein gnadenloser Keith Johnson hätte mich von der Bühne gefeuert, wahrscheinlich. Was macht meine Kollegin? Sie lässt das Ding fallen und sagte einfach, seit ich, seit ich einen Job verloren habe, kriege ich, das, kriege ich nichts mehr auf die Reihe. Das heißt, sie hat es sofort wieder reingenommen, ja. Also, und das war für mich ein geniales Beispiel dafür, dass ich immer da gerne erzähle, ähm, wie man mit diesen knallharten Nines auch umgehen kann. Das ist immer eine Information, ja. Und äh, die gilt es anzunehmen.
1: Es ist auch eine schöne ähm, ähm, Lesson, wie sagt man, Lektion in Demut, wenn man Leute dieses Impro-Terror-Spiel spielen lässt oder wenn man das selber spielt. Ne, Wirklich so dieses Gnadenlose annehmen. Einer blockt nur und der andere akzeptiert nur. Äh, einfach mal zu erleben, wie es wirklich ist, auch gnadenlos Sachen anzunehmen, auch wenn der andere blockt, blockt, mhm. blockt. Ne? Ja, da haben wir viele schöne Übungen, wo wir dann auch immer so schauen, wie weit geht denn deine
0: Energie? Also wie weit hältst du das überhaupt aus, dass du dir immer wieder was Neues ein einfallen lässt, dass du dir immer wieder äh, Ideen einfallen lässt, also ein Stück weit die Toleranz erhöhen. Also wir machen ja viel auch einfach so, so eine Art Muskeltraining ähm, fürs Gehirn oder eben für deine innere Haltung und äh, da kann man das ganz, ganz schön dran sehen und vielleicht nochmal so zu dieser Differenzierung, wie und wozu man blockiert. Also die, ähm, die wichtigste oder der wichtigste Schritt, finde ich immer, ist auch erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, auf welche vielen verschiedenen Ebenen kannst du überhaupt blockieren. Also was ist überhaupt so eine sogenannte Blockade? Also deine Gelenke können blockieren, also du kannst körperlich blockieren, indem du einfach im Stress festsitzt, also der Körper ist nicht mehr wirklich in der Lage, offene Angebote zu machen, dann zu gucken, dass man das auch wieder lösen kann. Mhm. Ähm, dann kannst du natürlich Sprachblocker, also sprachliches, äh, sprachliche Äußerungen blockieren, du kannst durch deine Haltung blockieren und so weiter. Du kannst du durch die Art und Weise, wie du die, die Geschichte eben ähm, abbrichst, äh, blockieren oder was auch immer, es gibt ja tausend Wege, das zu tun. Und dann im nächsten Schritt äh, sich aber auch klar zu machen, wozu tue ich das? Und das Wozu ist vor allen Dingen auch wichtig, wenn wir uns mit unbewussten Blockaden beschäftigen. Also wir tun ja immer so, als wäre ein Blockieren bewusst. Die meisten sind ja eher. Aber die meisten kommen vom autonomen Nervensystem, ja. weil Stress im System ist und ähm, wir in einer Überforderungssituation sind und im Moment eben gerade nicht entspannt und nicht gelöst sind, sondern da sind mentale oder körperliche Blockaden im System, die werden getriggert und dann kommt es im klassischen, ähm, möchtest du noch eine Tasse Kaffee? Nee, ich will jetzt gerade nicht. Und dann sind wir plötzlich entweder, wenn es gerechtfertigt ist in einer Szene, wo zwei vielleicht miteinander streiten oder ein Ehepaar, wenn es aber gerade nicht gerechtfertigt ist. Dann macht dieser Streit keinen Sinn. Und dann bin ich in einer sinnlosen Blockade. Und das kann oft ausgelöst sein, und das kennen wir von der Bühne zum Beispiel durch einfach zu viel Privatleben auf der Bühne. Also sagen wir auch immer so schön, sei nicht so privat auf der Bühne, weil äh, da kommen dann genau solche Blockaden zustande, die eigentlich nichts mit der Szene zu tun haben, sondern mit der persönlichen Anspannung, mit der persönlichen Stresssituation zum Spieler. Und das haben wir bei der Arbeit ja auch ständig. Also wir leben ständig in Blockaden Karten oder Entspannungssituationen zwischen Mitarbeitern oder Führungskräften oder innerhalb vom Team, die nicht, wir sagen immer so schön, dramaturgisch gerechtfertigt sind, also vom Arbeitserfolg her oder von der Arbeitsthematik her, sondern die einfach
2: auf
1: persönlicher Ebene laufen. Hm, genau, na, auf der Beziehungsebene, auf so, der Beziehungsebene, und aber vermeintlich genau. auf der Sachebene dann eben ausgetragen werden, so. genau, ist ja, ja der Klassiker.
2: Ich habe sie davon gemacht, also was Ella gerade beschrieben hat, dieses, dieses reflexhafte Nein aus dem autonomen Nervensystem ist ja, was auf der persönlichen Ebene läuft. Und ähm, im Impro habe ich natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ähm, ich als als Spieler kann Ja sagen, die Figur kann jederzeit Nein sagen, die andere Rolle kann Nein genau, sagen. Ja. Und das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Also ich hatte jetzt am Wochenende Workshops zum Beispiel, wo es genau darum ging, den den Spieler, den die Teilnehmern dieses Workshops klar klarzumachen, in dem Moment, wo du eine bestimmte Situation, sprich eine Bühne, eine Szene betrittst, sind deine persönlichen Geschichten erstmal hin vor? Du kannst sozusagen alle Verantwortung an die Rolle abgeben. Und das fand ich spannend, weil als sie diesen Schritt im wahrsten des Wortes für sich verstanden haben, hatten die plötzlich ganz andere Freiheiten zu handeln, mhm. zu agieren, die unabhängig waren oder mehr unabhängig waren von ihren persönlichen Haltungen. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, das ist im Business-Kontext auch übertragbar. Ja, Wenn ich äh, in einer bestimmten Rolle, die ich eine Funktion, in einem Meeting bin, das zu trennen, zu sagen, okay, das bin es ich nicht als Figur, das bin ich als Funktion, als Rolle und habe dadurch mehr Möglichkeiten, ja weil okay, ich in diesem Wechselspiel dann, andere Dynamiken habe als in meinem persönlichen Wechselspiel mit den Leuten, wenn ich jetzt keine Ahnung, privat mhm. mit ihnen unterwegs mhm. bin. Also das finde ich eine spannende Geschichte, da nochmal zu gucken, wo kommt dieses Nein her und wie kann ich das... Aus meiner Persönlichkeit heraus regeln.
0: Ne? Ja, und dann halt die zwei Medaillen, auch das Nein oder des Blockierens auch zu verstehen. Ne? Wir haben im, im Training geht es ja immer ganz, ganz wichtig, auch beim Resilienztraining haben wir das ja ganz viel. Ähm, einerseits müssen die Mitarbeiter lernen, sich abzugrenzen und nein zu sagen und zu sagen, äh, hier ist eine Arbeitsüberforderung und ich sage jetzt stopp. Oder was wir jetzt im Moment ja ganz, ganz aktuell haben, immer wieder das Thema Digital Detox, also sprich digitale äh, Auszeiten zu nehmen, dass ich auch in der Lage bin, zu dem Gerät, mit dem ich da die ganze Zeit, ähm, ne, was da so lustig vor mich hin blinkt und Zu dem ich so Hut. eine schöne
1: Beziehung genau, habe, wollte ich ja. gar
0: Und dann eben zu sagen, nein, ich gehe jetzt nicht daran. Also das sind ja ganz, ganz wesentliche Dinge, die wir gerade wieder lernen müssen. Und da ist immer, finde ich, für mich das Verständnis, ist zu sagen, zu lernen, dass dieses Nein-Sagen, wenn du dann einfach nur sagst, nein, ich mache die Arbeit jetzt nicht, dann bist du in der Kommunikation dem anderen gegenüber nicht offen. Aber wenn du lernst zu sagen, ja, ich mache es gerne und zwar heute Nachmittag um vier, wenn ich Zeit dafür habe, dann bin ich genau in diesem Flow, in diesem Yes-End-Flow, den es braucht, dass ich ein Nein positiv ausdrücken kann und mit einer, ähm, ja, mit einem Angebot wiederum verbinden kann. Und das ist quasi das, was wir lernen müssen, nicht nur einfach zu sagen Nein, sondern zu wissen, dass das, dass das Ja auch ein gutes, in Anführungsstrichen, Nein sein kann, wenn es immer wieder mit einem nächsten Angebot hm. verbunden hm. ist. Und das andere, was viele nicht lernen, das hatten wir jetzt auch gerade letzte Woche wieder im Workshop, da ging es auch um eine Teilnehmerin, die einen äh, als Führungskraft-Mitarbeiter hat, der sehr, sehr viele Fehler ähm, erzeugt hatten jetzt gerade dieses Thema digitale Arbeit und ähm, der halt auch von morgens bis abends eben mit seinem Handy und mit Facebook und anderen Sachen beschäftigt ist und da ist eine sehr viele sehr hohe Fehlerquote äh, und sie das bis jetzt so macht, dass sie das Gespräch insofern scheut, äh, immer wieder diese Fehler zurückzuspiegeln und zu sagen, du hast schon wieder was falsch gemacht, schon wieder was falsch gemacht und dann kommt dann so eine mehr oder weniger verwirrte Ausrede. Ja, ja, aber ich mal hm, ja und dann kommt dann irgendwie sowas Undefiniertes. Und sie handhabt das jetzt im Moment so, dass sie sagt, bis zu drei Stunden am Tag Überstunden macht, um diese Fehler zu kompensieren, hm. die der Mitarbeiter das dort auch macht. Äh. Und es ist kein Einzelfall. Also weil das weil das ähm, diese Kunst Nein zu sagen und zu sagen, stopp, jetzt gibt es ja eine Grenze und wir führen das Problem, Problem mal dorthin zurück wo es wirklich herkommt und analysieren es an der richtigen Stelle und, und sind nicht mehr bereit, diese kompensatorischen Dinge zu tun. Also das ist eine sehr, sehr ähm, hm. klassische, aber sehr konfliktbeladene Situation, die wir im Moment haben in der Kommunikation. Wie offen bin ich gerade für mein Ja, für mein Nein, für mein begründetes Ja und so weiter. Also ich muss wirklich wissen, dass wenn ich jetzt als Führungskraft, dann, da gibt es ein deutliches, wozu ich da an der Stelle blockiere und sage Stopp, so geht's jetzt nicht weiter. Und wir reflektieren jetzt mal, was, was da bei dir los ist und dass du jetzt die Verantwortung dafür übernimmst, dass die Fehler zurückgehen, ja.
2: Ich hänge mich ganz am besten an den Begriff Blockieren auf, also, mhm. ähm, weil ich habe den ja aus meinem Trainerrepertoire eigentlich gestrichen.
0: Zu Recht, wir ja auch den weil, braucht man ja auch ähm, letztendlich. Wir nutzen ihn ja.
2: immer wieder, weil äh, es mhm. geht ja, eigentlich geht es ja nicht darum, über das Blockieren zu sprechen, sondern geht darum, wie schaffen wir es, den Prozess im Laufen zu Richtig, lassen. Richtig. Genau. Die Interaktion mhm. laufen zu lassen, so dass es für alle. Resilient funktioniert etc. Kreativ funktioniert je nachdem wo wir unterwegs sind. Und das finde ich jetzt ganz spannend, was du beschrieben hast. Wie kann ich das, das denn verpacken? Ja, das heißt, es geht um Abgrenzung zwar, aber dieser Und-Teil ist echt wichtig. Ja? Dann ist es ja keine Blockade. Das ist auch nicht. ja, Ich empfinde es gar nicht so. Und Blockieren ist ein Begriff, da, da wäre ich ganz unruhig, merke mm. ich. Ja, ich, bin, also, ich bin, ich
0: bin, ich habe da nicht so eine ganz so tiefe Belastung, weil ich einfach den Vorgang des Blockierens einfach mm. auch als eine wie mit dem müssen, da habe ich auch nicht so ein großes Problem. Ja, ja. Es gibt einfach Dinge, die müssen wir, die müssen wir tatsächlich. Ja, und äh, wenn ich von dem Blockieren spreche, kann ich relativ entspannt damit umgehen, weil ich sehe einfach auch einfach so ein, wie soll man sagen, wie so ein Gleis, den man manchmal auch wirklich mhm. blockieren muss, weil es ganz wichtig ist, dass da wirklich nichts mehr durchkommt. Es ist ja. Ich, ich sehe es nicht Aber nur.
2: Damit verboten ist er, ja, dass ich ein anderes Gleis nehme. Genau. Das ist das, was ich meine. Weißt genau. Aber der so was Vorgang sagen, des Blockierens… Ich nicht den Weg, sondern den. Genau, ist, ich, ich, ja. ich entscheide mich einfach für eine andere Option. Genau. Ja? Und, das, und
0: deswegen ist es ja immer ein Blockieren und. Das hm, heißt, genau. ich, ich sehe da, ich sehe im, im, im Begriff des Blockierens jetzt nicht nur diesen Vorgang, sondern ich sehe darin natürlich so ein bisschen das größere hm. Bild. Deswegen kann ich mit dem Begriff ein bisschen entspannter
1: umgehen.
2: Im Improtechens würde ich sagen, also dieses Blockieren erledigt sich eigentlich, wenn ich dieses Ja und…
1: Konsequent, ah, konsequent anwenden. anwenden. Ja. Und das ist halt genau das, das was mitunter nicht passiert. Ich habe nämlich auch gerade gedacht, klassisch in der Impro-Szene würdest du ja sagen, ein Spieler blockiert dann, hast zwei Spieler, beide haben ihren Plan. Irgendwie einer fängt an, der andere sagt was dazu. so Und äh, anstatt dass äh, Person A, die angefangen hat, sozusagen ihren Plan modifiziert, wegschmeißt, ändert, beharrt die auf ihrem Plan und versucht den durchzupeitschen und hat im Grunde gar nicht mitgekriegt, gehört oder zumindest nicht aufgenommen, was die andere Person gesagt hat. Vielleicht hat es akustisch gehört, vielleicht hat es nicht mal gehört, weil es so damit beschäftigt ist. Und das wäre ja dann das was das klassische Blockieren wäre. Mhm. Also ich ich mache meinen Plan weiter, so egal was du gemacht hast. Und wenn du zwei Leute hast, die so spielen, das ist es natürlich nicht besonders schön anzusehen. Mhm. Und da kommt die Beziehungsebene noch gar nicht so doll rein. Ich glaube, da ist es wirklich eher das Stressmoment, was Ella gesagt genau, hat. Genau.
0: Deswegen wir sprechen ja auch davon, dass Gedanken blockiert sind. Wir sprechen mhm. davon, dass Gelenke blockiert sind. Mhm. Und davon abgeleitet sehe ich eher benutze ich, wenn ich also wenn ich an, den, an das Wort Blockieren denke, denke ich eher wirklich auch an diese physiologischen mhm. Momente Und und ähm, von daher, äh, weil ich ja sowieso nachher dann auf die Löse gucke und sage, was, was ja, ja, wo, wo ja, geht es ja. dann hin? Also von daher, und weil blockieren ist natürlich im Impro, es ist ein gängiger Begriff. Und man muss diese Begriffe ja auch ein bisschen diskutieren und auch hoffentlich mhm. kritisch diskutieren, so wie wir das ja auch tun, dass man sie
1: nicht einfach nur so ständig sich gegenseitig vor die Füße wirft. Mhm. Das ist ja halt, glaube ich auch einfach das Wie hat drin. es denn Keith Johnstone, der ja offenbar so ein bisschen der der... Urheber dieses Begriffs ist gemeint. Was, was, was denkt ihr oder was meint ihr oder was wisst ihr?
0: Na, er hat ja in seinem Buch äh, Regeln, also er hat ja so eine Übersicht aufgestellt, ähm, verschiedene Formen, wie man blockieren kann. Das sind über 10, 16. ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, wie viel es sind. Und da hat er beschrieben, was du im Spiel tun kannst, um zu blockieren. Nein zu sagen, wegzurennen, Angebote wegzuwerfen und so weiter. Und da hat er ja solche, solche Übersichten erstellt.
2: Hat er das erstellt? Um den Spielern klarzumachen, wie mhm. es nicht gehen soll, oder? Genau,
0: ja, damit sie das erkennen können, deswegen, wie man blockiert, also dass sie erstmal erkennen können, ach, das ist ein Block. Das wissen ja viele auch erstmal nicht am Anfang, wenn einer sagt, ähm, was weiß ich, du, du bringst auf die Bühne einen, einen Blumenstrauß mit, ja, und der nächste Spieler nimmt den Blumenstrauß, Tonne und tut ihn in die Tonne und dann ist der Blumenstrauß weg, ja. Mhm. Also, dass solche Dinge ähm, äh, eine Form davon sind es im Sinne von, da geht die Geschichte nicht
2: weiter. Mich würde interessieren, mhm. und ich, ich, ich stelle mal hier wagemutig die Behauptung auf, diese ja. Liste herzunehmen, die zu bespielen. Ich bin mir sicher, wir, man könnte die Szene trotzdem laufen halten.
0: Natürlich, wenn, der, wenn das Gegenüber dann, äh, entsprechend… Ja, dann stellt sich mich die
2: Frage, ja. wozu brauche ich so eine Liste? Hm. Damit,
0: du, damit du es erkennst was Ich glaube, du musst erstmal differenzieren können, damit du dann die Flexibilität hast, in beiden Richtungen spielen zu können. Also, das ist doch wie Wahrnehmung, wenn du, ähm, ich mache jetzt mal ein ganz bildes Beispiel, man sagt ja immer so schön, dass die Indianer, also die Amerikaner damals, die Boote nicht erkannt haben, weil sie vorher keine Boote kannten. Mhm. ja Und dementsprechend nicht wussten, was für eine Gefahr kommt, wenn da jetzt plötzlich Boote äh, an, an, an Land kommen. Und bei dem bei diesen Sachen, bei der Körpersprache ist es auch so. Oder sagen wir mal, das ist die unbewusste Inkompetenz an der Stelle. Und durch diese Liste machen wir diese unbewusste Inkompetenz zu einer bewussten Inkompetenz und dann können wir spielerisch damit arbeiten und zu sagen, du kannst das ruhig tun. Es ist aber gut, dass du es erkennst und damit gibst du dem anderen auch ein Stück weit die Erkenntnis, wenn das jetzt mein Mitspieler tut, dass ich nicht sage, hey, wieso tust du denn jetzt die Blumen weg? Und zu sagt, naja, weißt du, ich hätte die auch weggetan, wenn sie von meinem Ex-Freund sind oder so. Ja, dann kannst du das begründen, du kannst hm. den anderen mit einpacken, du kannst es du kannst es dann wieder, und das ist Wahrnehmungsschule
1: Es ist ein bisschen, Grunde auch genau. wie bei jedem Regelwerk, du musst die Regeln erstmal beherrschen, um sie zu brechen. Mir fällt jetzt nicht so richtig ein anderes Beispiel ein, ich ja, weiß, bei ist Scrum Hero. war das so ein sagte, bisschen... Dass
0: die, die Kollegin aus Japan, die ja bei uns hm. irgendwie mal zum Workshop war, sie sagte immer, das ist diese Meisterschaft zu haben, dass du es erstmal... Ähm, Erstmal richtig kannst und dann brichst du es. Hm. Ja, und das ist ein Stück weit eine Hilfe, mal zu überbewusst zu machen, was ist denn alles so eine komische Blockade? Was könnte, denn, was könnte eine Blockade sein? Und wenn ich das dann weiß, dann kann ich sie a. erkennen und b. kann ich sie dann auch loslassen.
1: Vielleicht ähm, müssen wir Menschen tatsächlich so lernen. Weil wenn man sich jetzt ähm, den, den Entwicklungs- und Sozialisationsprozess von Kindern anguckt, ist es ja ganz genauso. Die brauchen zumindest meines Wissens nach erstmal ganz klare Regeln und Definitionen. Und wenn die dann älter werden, Lernen Sie auch, dass, dass es davon Abweichungen gibt.
2: Ich äh, muss trotzdem intervenieren. Also ein Kind lernt ja, indem es äh, laufen lernt, indem es äh, immer wieder probiert, hinfällt, probiert, hinfällt, probiert. Es sagt ja niemand einem Kind ähm, ähm, oder man sollte einem Kind nicht sagen: äh, Du kannst da fallen, du könntest da fallen, du könntest dir da wie tun, du könntest dir da wie tun. Das Kind lernt. Oder die
0: Regeln nicht. des Laufens ist: Du richtest dich im ja, Winkel genau. von so <lacht> und so. Das macht keiner. So kommen das
2: mit dem Blockieren vor, mit der Diskussion über Blockieren. Das, das daran habe ich so fest, mhm. weil ich bin mir absolut sicher, wenn ich ein Umfeld habe, das offen ist und Yes-And praktiziert, dann kriegt man gegenüber auch, wenn es diese 22 Blockaden-Dinger macht, im Laufe der Zeit mit, wie es zu gehen hat. Ja, weil ich, das ist so ein bisschen ein Ansatz, weil ich, ich merke so dieses ständige darüber diskutieren.
0: Aber da bin ich da bin ich völlig deiner ja. Meinung, wenn wir denn das lernende Umfeld haben. Also wenn ja. wir das, wenn wir das, wenn wir lernen von, dem Vorbild, was es gut macht, dann kann ich intuitiv, dann mhm. habe ich einen intuitiven Lernprozess. Aber wenn wir ein Unternehmen sind, dann haben wir in der Regel defizitäre Strukturen an der Stelle. Das heißt, ich bin A, ähm, als Trainer derjenige, der dem System einfach zeigt, mhm. auch ohne Regeln zu benennen, wie man es macht, dann lernen sie unbewusst ohne das Reflektieren von Regeln. Sie merken halt nur, ah ja, die Ella sagt dann immer ja und und dann irgendwann übernehmen die auch ja und und dann reden die auch ja und. Mhm. Und dann habe ich den quasi die ja Unterhaltung beigebracht, allein nur über vorbildliches, wie gehe ich denn mit Einwendungen um. Das ist die eine Möglichkeit, das zu tun. Die andere Möglichkeit, das zu tun, spätestens wenn ich in der Trainerausbildung bin, dann muss ich solche Prozesse transparent machen, mhm. weil das wiederum was mit einer Metaebene zu tun hat, mhm. die man ein Stück weit analysiert, äh, technisch auch äh, aufarbeitet und auch transparent machen muss. Und das ist im Grunde eine Geschmacksfrage. Ich mag es am liebsten, wenn man es einfach tut und mhm. vorbildlich lernt, aber dadurch, dass wir ausbilden oder ich ausbilde, ja, ja. brauche ich diese Ebene von Abstraktion, weil ich sonst nicht über die Metaebene diskutieren kann und auch kritisch diskutieren kann. Das ist ja auch wichtig. Ja, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein, so ein ja. zweischneidiges Schwert. Aber ich würde es natürlich auch besser finden, wenn wir es einfach nur tun alle miteinander und die die Führungskraft Darf ich als diesen Vorbild,
1: Satz zitiert,
0: <lacht> dass wir es alle miteinander tun. Ja, Ja, ja zumindest resilient und agil sein. In dem Moment, wo wir es tun, ja. Dann muss ich keine, dann muss
1: ich nicht mehr über Werte und Prinzipien reden. Ja. Dann tun wir es ja. Also tun wir es doch alle miteinander. <lacht> Ein wunderbarer Abschluss für diese 32. Folge des Impro Live Podcasts. Ähm, die nächste dann auch wieder zu einem der 42 Leitsätze. Erneut zum Thema Kommunikation und äh, dann nämlich zum Thema Mut zum Risiko zeigen. Bei mir waren Roland Trescher und Ella Ammann. Mein Name ist Claudia Hoppe und wir drei sagen Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Infos über die Impro Live Akademie und unsere Angebote findet ihr online auf www.impro-live-akademie.com.